0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa en el que cada semana os invitamos a nuestra casa para comentar las series que hemos visto, las series de estreno, las que vamos siguiendo episodio a episodio, catamos películas, os contamos alguna receta o algún programa culinario y en la sobremesa comentamos todo lo que vosotros nos habéis dicho. Yo soy Valen y como siempre estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
1: Un poco cuasi-enfermo. ¿Cuasi? Semi, un poco. Intentando no ponerme enfermo.
0: Vale, muy bien. Te deseo mucha suerte con eso. Gracias. De nada. En el programa de esta semana hablaremos de un estreno de la NBC, que es Drácula. Comentaremos cómo van las series de los domingos, que son Homeland, Masters of Sets, The Good Wife. Y Dani os hará un breve comentario de cómo ha vuelto The Walking Dead. Mm -hmm. Tenemos en la cata de pelis dos películas de terror, una de estreno de este año, de Conjuring, y una surcoreana de hace ya unos tres años que se llama I saw the Devil. Y en la cocina os traemos una receta del nuevo libro de Gordon Ramsay. Y ese es el menú de hoy. Por cierto, este programa será el último que tendréis en unas semanas. Haremos un parón hasta la última semana de noviembre. Cierto. Por una razón justificada y es que mi hermana viene a visitarme desde Colombia y hace cuatro años que no la veo, así que estaremos dedicándole el tiempo a ella y no podremos ponernos frente al micrófono. Sí. Esperamos que sepáis perdonarnos eso. Y nada más, empecemos con el programa de hoy. Nos vamos a la semana en serie.
2: Venga. Mm.
0: en serie vamos a hablar de Drácula, piloto de la NBC y os comentaremos cómo van las series de Homeland, Masters of Sex, The Good Wife y dejaré que Dani haga un breve recuento de lo que le está pareciendo la nueva temporada de The Walking Dead porque sé que hay muchos fans que seguramente nos escuchan. Vale. Vale. Más que nada porque me has dicho que te está gustando, entonces creo que vale sí. la pena comentarlo. De acuerdo. El piloto de Drácula no tendrá spoilers ni ganas. Las otras series sí, The Walking Dead. No. No, será una valoración rápida. Uh -huh. Ok, empecemos entonces con Drácula. Drácula, estreno de NBC, es una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos, de los canales Sky y Living, este es nuevo. Mm,
1: sí. De, para mí, uh... no
0: lo tenía controlado, son muchos cielos. Y por la parte americana está, por supuesto, la NBC. En el Reino Unido lo estrenarán coincidiendo con Halloween, que uh -huh. es básicamente la razón por la que yo he aceptado ver este piloto, porque ya el tráiler me echaba para atrás. sí. Y verlo fue como los efectos especiales en las series de vampiros, que los vampiros se mueven rapidísimo. Uh -huh. Pues así, me echó hacia contra una pared. Está creada, oh my God, y escrita por un señor que se llama Cole Haddon, señor o señora, no lo sé, que según las investigaciones de Danny... No, no muy profundas. <risa> no demasiado profundas, pero bueno, tampoco hace falta mucho más. No encontró ninguna huella suya en el mundo audiovisual. Uh -huh. Que tengo yo más créditos que el NIM de Besh, puede decir.
1: Sí, sí.
0: Uh -huh. Y su principal estrella es el señor Jonathan Rhys Meyers. Sí. Conocido por los Tudor, por ejemplo. Los Tudor. Sí. Y hay por allí otra retahila de. Actores con acento británico que le va muy bien porque la serie está ambientada en Londres. Y el señor Jonathan Rhys-Meyers, que por supuesto es el conde Drácula, nos hace de un americano emprendedor.
1: Vamos, hace de Drácula fingiéndose ser un americano.
0: Sí, Drácula fingiéndose ser un americano emprendedor que quiere... Es un señor que está así preocupado por las energías renovables y quiere hacer, bueno, corrientes eléctricas sin cables. Sí. Una cosa que iría muy bien y revolucionaría el mundo. Y que en esta serie pues es una de esas cosas que la hacen absurda. Para mí es absurda y aburrida. Y voy a, re a resumirlo en absurrida, que no es una cosa que exista, pero creo que me gusta. Pues eso, tenemos a Drácula ahí con sus cosas, de que está metido en este negocio, que por supuesto es para vengarse. Y aquí meten en otras historias ahí reimaginándose el clásico del señor Bram Stoker. Quiere vengarse... De los que mataron a su mujer, que se ve que son una orden de la orden de los dragones malos del pasado. No sé cómo se llama, pero es un buen nombre. La
1: orden del dragón, creo que se llama.
0: Bueno, es irrelevante para mí.
1: Malos del pasado es <risa> totalmente reiterativo.
0: Bueno, que mataron a, a el amor de su vida, que por supuesto ve a una mujer que es igual a ella en la fiesta que hace allí de presentación en sociedad. Por supuesto. Que se llama igual, bueno, como la historia en sí. Los supergangres es lo que tienen. En fin, que eso, tenemos... Drácula, ambientada en la época de Drácula, con todos los personajes que tienen que estar. Solo que sin ser sexy, sin ser terrorífica y, lo más importante de todo, sin ser entretenida.
1: Sí, es lo más importante. Sí. Es que es prácticamente, puedes hacer una, un checklist de cosas que tiene que tener una serie de vampiros y más de Drácula, que es como el vampiro. Sí. Y esto no tiene prácticamente ninguna de las cosas se puede decir. Supongo que por decir algo bueno parece que no estás como mal ambientado y eso, pero es que da tan igual porque es tan coñazo. Uh -huh. Porque puedes hacer eh, con vampiros, puedes hacer cosas que sean malas, pero que sean divertidas o entretenidas, por lo menos. Uh -huh. Y cosas buenas también, obviamente.
0: O cosas violentas, o cosas sexy o amarrachadas como trublot.
1: Sí, pero es que en este caso no es nada de eso y... No sé, está The Showrunner, uno de los creadores de Carnivale, que además, digo, uy, es que apropia con vampiros y cosas así, cosas raras pueden hacer. Pero es que esto es tan... sobre todo es aburrido, es lo que más. Es como, aparte de eso de que las
2: energías
1: renovable no... vale que se explica a qué viene, pero es tan absurdo.
0: Es muy absurdo, podían inventarse cualquier otra cosa.
1: Es, es absurdido todo.
0: Absurdido, absurrido, me gusta.
1: Absurdido, efectivamente. Esa es la palabra.
0: Pues estamos es que... aquí inventando palabras. No creo que haya entonces mucho más que decir.
1: Yo, por mi parte, simplemente no recomendarla. Si alguien en algún momento ha dicho ¡Uh! Me apetece ver esto y está esperando a ver si alguien le dice que sí o que no, no creo que haya leído en ningún sitio que sí. Bueno, Ahora que audiencia ha tenido.
0: Sí. También hay gente que podría verla porque hay muchos fans de la apariencia física del señor Jonathan y, oh, Drácula puede ser guay. Pero no. No. Tampoco.
1: No sé. No.
0: Tenía muchos fans en The Tudor.
1: Ya, pero esa es la serie de Showtime y ahí podían enseñar más cacho. Mm. De todas formas, eh, no sé. Yo Oye, aquí. que
0: en Buffy no enseñaban cacho, pero era muy sexy.
1: Sí, vale, supongo. En de Vampire Diaries sí que enseñan. <risa> sí, pero bueno, que a lo que voy es que no sé no es nada, no sé y luego aparece por ahí Van Helsing y es que es, es, es todo tan absurdo mm. pero sí, ya para no repetirnos más, sobre todo es que es aburrida Sí. Es como, venga, ¿cómo se acaba esta mierda? Sí,
0: nos estamos aburriendo mientras hablamos venga, de ya. ella. Venga, ya, pasa otra cosa. <ríe> vamos a hablar eh. de otra cosa. Dejamos Drácula. Nos vamos a hacer check-in en las series de la semana. Lo que viene ahora, todo tiene spoilers. Os vamos a decir el orden en el que las vamos a comentar. Y os sugerimos que miréis los tiempos, que no los podemos decir ahora porque eso lo sabremos después de que hayamos grabado. Pero en el post del programa los encontraréis... Hablaremos primero de Homeland, luego de Masters of Sex, después de The Good Wife, y por último un breve comentario de The Walking Dead, que spoilers, a Dani le está gustando.
1: Pero la haré sin spoilers.
0: Eso es, eso será sin spoilers. Empezamos entonces con Homeland, eh, que hemos visto hasta el episodio quinto de la tercera temporada.
1: Después del de super giro del cuarto episodio, Game On, que ya hablamos de él en la semana pasada y después de aquel episodio que dividió tanto a la gente, el tercero que tenía Brody, aquí volvemos a centrarnos en Carrie e intentan un poco ver por dónde continúa el giro del final, cómo avanza este plan. Para mí el giro sigue teniendo los mismos problemas porque incluso como tienen, y ya lo dijimos en el primero o segundo episodio, cuando hablamos de ellos, Queen es el avatar del espectador. Ya uh -huh. está diciendo como, pero ¿qué me estás contando? Entonces, le mucho he hecho pasar por esto, pa, esto falso. Y es como, continúa siendo el personaje que dice, pero ¿por qué no hacéis caso a este? Duerme en un catre de mierda, sabe lo que habla. Y aún así, bueno, el episodio a mí no me disgustó, porque creo que consiguió tener estoy hablando de la parte de Carrie, la suficiente tensión e intriga y mantener un poco a ver a dónde iba a llegar esto, si realmente habían fallado en sus planes o no. Y en la escena, por ejemplo, en la que van a buscarla a su casa, pues también te sientes muy incómodo por ella, que es, la ves ahí como violada prácticamente. Uh -huh. Y yo creo que eso está conseguido. Y luego, aparte, tienes la parte Tienes al personaje de Soul que, si bien al final del anterior episodio, que por eso en parte Valen reconoce que es por lo que le gusta el giro, tienes que no era tan mala persona, en este episodio para mí es una confirmación de que es peor de lo que pensábamos porque ahora está preocupándose menos por Carrie y más por intentar hacer algo importante en su carrera con la esperanza de que le nombren el jefe de la CIA ahora que se ha descubierto que van a nombrar al hombre este de la comisión de investigación. El malísimo. El malísimo, con no, no un gran pelazo, sin barba, o sea, es que con ese carisma que como pretendes tener a un buen director de la CIA. Pero bueno, y se le ve totalmente frustrado, ya encima en la parte del final, cuando ya está derrotado en la parte del trabajo, llega a casa y está su mujer cenando con uno, es como, venga ya.
0: No te esperaba, sí, sí, ya me doy ah, cuenta.
1: Ahora no, déjame.
0: Not now. Ah,
1: Dios, qué he hecho yo para merecer esto. Mi vida es un infierno. Y entonces ve como su único, el único rayo de esperanza en su vida es que Carrie consiga algo y es como venga. Lo es en el momento en que dice Queen, pero es que está sola. No sabemos dónde está. Y dice sí, pero ya ha estado sola antes. Por lo menos está dentro y es como, pero no.
0: Bueno, eso también te es un voto de confianza.
1: Sí. Bueno, pero yo, en, mi sensación es que a lo largo de todo el episodio deja claro que le gana un poquito o le está ganando un poco la parte de querer triunfar por él en esta misión y que Carrie desciende un poco en su escala de prioridades, lo suficiente como para que yo lo note. Pues esa es la sensación que a mí me transmite, que no... Tiene por qué ser tampoco... No es una cosa en plan de... joder ¡Qué malvado es! Sino que, bueno, es más complicado que todo eso.
2: Uh -huh.
1: Y luego también, en este episodio, tienes la parte de Dana, que, bueno, no sé, sigue eh, cuando dijeron... <risa> cuando sale el Previously y sale cosas de Dana y luego sale Dana y dices, joder, nos van a destrozar otra vez un episodio ya con esta pesada que no pertenece a esta serie. Y al final... Bueno, sin llegar al extremo que he hecho yo, pero sigue siendo ella la que se acaba yendo diciendo, eh, déjame que estoy harta de mentiras, todo mentiras, dejadme vivir. Y se va ahí a llorar como Carrie, un poquito.
0: Es una cara de meme, podrían ponerlas a las dos en un gif eterno.
1: A lo que voy, en resumen, es que en este episodio se siente la parte como que no ocupa mucho y que se resuelve muy rápidamente y limpiamente aunque supongo que tendrá consecuencias como, como no pero que no entorpece el ritmo del episodio demasiado ni incluso se entrelaza con la trama principal de algún modo aunque solo sea tangencialmente con el tema de que Carrie quiere ayudar a encontrar a Dana de algún modo y entonces puede poner en peligro la misión y entonces parece que es más relevante, supongo que también tiene que ser por eso pero bueno, que no me ha disgustado el episodio.
0: A mí tampoco, pero lo de deina sí... Ay, no sé. Es un por qué y para qué toda esta trama hasta este punto. Porque ha estado mucho tiempo ahí dando la vara. No, yeah. Y nosotros comprendiéndola, vale, vamos a aceptarlo. No, no vamos a juzgarla y no vamos a llevarla a la hoguera. Pero todo eso solo para tener la escena en la que Jessica va a donde Carrie y le pide por favor, que es una escena que eh, llevada de cualquier otra forma, si nos hubiesen llevado a ese punto de cualquier otra forma, habría sido muy intensa. Creo que es un momento que sobre el papel debería ser muy intenso y, y tocarnos a todos. Sí. Porque para Jessica es complicado ir a hablar con Carrie y de Que le diga a Carrie que tú tenías la razón y fuiste a advertirme y yo no te hice caso cuando Carrie ahora está convencida de que ella estaba equivocada, ella, Carrie. Todo eso es muy complejo y podría haberme hecho sentir muchas cosas, pero no lo consiguió por, por... la forma en la que está, porque fue todo muy rápido. Sí. O sea, todo esto para llevar a ese punto en el que Jessica le pide el favor a Carrie y Carrie pone en peligro su misión. Sí. para salvar a Deina, cuando Deina ya ha decidido irse. O sea, está todo como que faltan, faltan trozos de cosas.
1: Sí, sí. A lo que me refiero es que por lo menos tiene algo que ver tangencialmente, pero lo que dices tú, que muchas cosas que pasan no podrían haber pasado por otra cosa que no fuera sí. todo esto. O sea, realmente, solo juzgando por, juzgándolo por este episodio, lo veo así, pero claro, si lo ves que este es el quinto y ha habido otros cuatro episodios de tonterías de Deina que me han dado exactamente igual o tres episodios entonces diría ¿pero para qué ha estado tres episodios cuatro episodios con esta trama si no para nada
0: que igual luego trae cola pero en, en este punto ahora mismo digo bah, ha sido un poco inútil dramáticamente para mí sí ¿No? ¿y lo demás? lo demás pues bueno para mí Carrie siempre es el, el eje de la historia y que ella me transmita que está en sensación de peligro, a mí me involucra emocionalmente uh -huh. y lo he sentido. Y ella sigue siendo la misma loca de siempre. Una cosa que sí me sobra es otra vez con el tema de las pastillas. Yeah. Porque yo en realidad nunca sé cuándo las está tomando y cuándo no. Entonces que deje de tomarlas otra vez me es totalmente indiferente. es que Aunque, obviamente, eh, ahora que se enfrenta al polígrafo y que hemos, como te comenté al final del episodio, ese mentor no le enseñó lo más importante en la vida, que era uh -huh. mentir. Un mentor que enseña a mentir, creo que por eso son los mentores, eh, que es un, es un as mintiéndole al polígrafo que aún no sabemos cosas, cómo logró pasar en aquella prueba de la primera temporada. Pues eso, ahora que vemos que en el próximo en que Carrie tendrá que enfrentarse a eso y que está totalmente fuera de control porque nos ha tomado sus medicamentos. <risa> Supongo que en ese sentido, vale, pero no me hacía falta verla otra vez. O sea, a lo favor. mejor
1: es justamente por eso, porque en el próximo episodio va a salir que está mintiendo, pero van a sacarse el asunto de no es que no me estoy tomando los medicamentos y entonces va a salir eh, negativo en algo que saben que está diciendo la verdad y que realmente no pueden confiar en el polígrafo porque se ha dejado de tomar las pastillas y tenían que sacarlo. Pero tienes razón en una cosa... Realmente, aunque a veces, cuando están en los extremos, sí, pero normal, en, la, en el término medio, cuando se está tomando la medicación y cuando no, realmente no vemos ninguna diferencia. Uh -huh. Entonces, yo por eso imagino que esta escena que cuando está haciendo es como, pero que no, hombre, que no lo hagas otra vez. Pesada ya, hombre. Creo que es por eso, porque en el próximo va a valer para anular algún resultado.
0: Ahora, ¿estos señores iraníes? que son los nuevos malos malísimos, que son los Abu Nassir nuevos. A mí... que te aparecen como de la nada, ya empiezan ahí investigando señores iraníes, que no sabíamos nada de ellos, y ahora vemos a que es malo. Pero... Ay, no sé. Ay, no, no sé. O sea, sigo involucrada con la serie, pero sigo involucrada por Carrie. Y yo no tengo sí. en tan baja estima al señor Sol. Yo puedo justificar sus acciones. Y me gusta mucho Queen, y me gustaría que se quitase más la camiseta. Pero eso no es un punto importante. Pero de todas formas, ya vamos por el quinto episodio y me han contado... Así como en las otras temporadas me contaba muchas cosas y aún sabiendo muchas cosas me resultaba impredecible. Ahora no, no, no sé lo que va a pasar, pero es porque ni siquiera sé lo que está pasando.
1: Vale. Yo lo de, lo de Soul sí, sí se puede justificar, pero no por eso quiere decir que para mí... Este abriendo los ojos un poco la situación a ciertas cosas que no te pueden no gustar tanto. Y en cuanto a los malos, no pueden competir con el infame Abu Nasir porque había una conexión con otro de los protagonistas en aquel momento sí. de la serie, una conexión emocional. Y
0: también con Carrie, que lleva muchos y años detrás Curry, de
1: él. Y, y esto de los iraníes es como, bueno, es que Irán es el nuevo enemigo de Estados Unidos y tenemos que meterles de alguna forma. Y aparecen estos y fueron los que pusieron dinero para el atentado, por lo que tú digas. Estupendo.
0: Sí, falta, falta un vínculo
1: con Por lo menos con todos. no es igual que la otra amenaza que había. Es una amenaza diferente por poner algo bueno. Pero yo desde luego, ya desde el principio lo hemos estado medio viendo que, que falta algo en la serie. Y si no fuera por Carrie, pues sí.
0: Y también me falta que me gustan esos tres personajes, que eran Queen, Sol y Carrie, pero en las dos primeras temporadas trabajaban juntos siempre. Y en esta temporada, aunque nos hayan dicho que era un plan maestro en el que estaban de acuerdo desde el principio, no, no los hemos visto trabajando conjuntamente. Yeah. Entonces esa dinámica también me falta porque también me da vidilla. Las escuchas y sus reuniones y las discusiones... Y confiar o no en Queen, no lo sé.
1: Hay algo que la segunda temporada, sobre todo en los primeros cinco o seis episodios, había hecho mucho mejor que esta, y es eso. Funcionaba mejor el estilo de serie que era. Y este año no termina... Creo que ha, Creo que ha hecho algunas cosas bien, pero mm -hmm. aparte de las cosas que ha hecho mal, simplemente esa es la sensación de verla y no estar tan contento, nada más
0: Ni emocionado, bueno cuando volvamos a escucharnos, habremos visto algunos episodios más, así que a ver qué tal va yendo la serie y vosotros, aunque nosotros no estemos grabando si vais viendo, nos comentáis que uh -huh. eso, ya, ya nos pondremos todos al día dejamos Homeland, seguimos en Showtime y vamos a la serie nueva que es Masters of Sets Ya os hablamos de esta serie cuando vimos su primer episodio. A día de hoy hemos visto hasta el quinto. Es como la serie revelación, sorpresa de este otoño, la que le está gustando a todos los que la estamos viendo. Es una serie de calidad, es una serie que nos ha sorprendido porque en realidad no esperábamos nada de ella. Y si hubiésemos esperado algo, no era su elegancia y saber estar.
1: No, yo dije que me interesaba, pero... Mm. Más no.
0: Y bueno, los que estáis escuchando esto ya lo habréis visto, así que no os vamos a contar de qué va, que ya lo sabéis. Si no la habéis visto, ya sabéis, Saltada, The Good Wife, si la veis. Si no la veis, pues sois de esos que no la queréis ver porque la gente habla mucho de ella y le tenéis manía. Podéis escucharnos hablar, que no os va a pasar nada. O si no, ya sabéis, The Walking Dead o La Cata de Pelis. Así que ahora nos quedamos con los que estamos viendo la serie que a mí me gusta mucho, porque soy muy fan de sus mujeres, de todas ellas. Y en estos episodios hemos descubierto más cosas de William Masters, que era un personaje que me parecía intrigante y que pensé que iba a seguir siéndolo así. Porque muchas de estas series los vemos que son así como seguro que les ha pasado algo, que ocultan cosas. Casi parecía un poco en el espectro autista. Uh -huh. Pero nos han ido revelando... Cosas de los posibles porqués de su forma de ser, sí, de pensar y de actuar. Bastante claro. Lo cual no me esperaba y me ha gustado. Uh -huh. Es una serie que habla de estos pioneros en la investigación sexual. Es una serie que habla de sexo. Es una serie que te muestra el sexo, a veces como disfrute, pero casi siempre como objeto de estudio. Pero así como el sexo, no siempre, pero es el medio que te lleva a la procreación, también trata de una forma muy interesante la maternidad y la, pa la paternidad de esta serie. Sí. Lo tenemos en la figura de Libby, que es la mujer de William Masters, que se sentía fracasada como mujer porque no podía darle un hijo a su hombre. Uh -huh. Ese hombre que la había hecho pensar que era ella la culpable y la sometía a tratamientos de fertilidad hasta que descubre que no era ella sino él. Tenemos a William Masters que... Tuvo una infancia problemática sí. con un padre que lo ha convertido un poco en lo que es. Es una cosa como muy usual en las series. Siempre es culpa del padre o de la madre. Y que ante la paternidad, pues él tenía ese tipo de miedo, sentimiento de culpa futuro. de Puede que yo sea un hombre como mi padre. Una cosa que vimos reflejada cuando le gritó a los hijos de, de Virginia sí. en la fiesta. Que yo dije, ah, pues sí, va a ser como su padre. Pero luego, en este último episodio, pues da un giro. Porque me gustó, bueno, voy a saltar demasiado. En este último episodio hubo dos frases que me gustaron mucho. La primera es, fue un momento divertido, cuando está en la consulta con los dos jovencillos sí. cristianos que le dan por fin sentido a esa frase que siempre se dice en las series de «hemos dormido juntos».
1: Y hacer es lo que tenéis que hacer.
0: Que, claro, ellos lo tomaban en sentido más literal y no entendían cómo era. Que es un no se quedaba embarazada, que me hizo mucha gracia. Y con todo esto él decía algo como: Dios, eso todopoderoso, ya ha creado el cielo y la tierra, pero no es un, es un ginecólogo. Es así como: Yo soy un dios. Y luego, hacia el final, después de, bueno, después de que Libby pierde el hijo la hija, que me pareció que estuvo muy bien llevado todo. Y fue bastante dramático. El momento en el que él saca al bebé muerto y lo sostiene en brazos que casi parecía sí. que estaba teniendo a su bebé vivo.
1: Y luego enseguida se lo da sí. a la enfermera.
0: Y de alguna manera él se siente culpable porque él no quería ese bebé. Uh -huh. Y es como ese sentimiento de... No lo quería y ahora no lo he tenido. Y Virginia le dice... Contraste con lo otro. Eres un hombre poderoso, William, pero no tanto. <risa> no sí. porque hayas tenido un deseo reprimido. Eres el culpable de la muerte del bebé. Eso me gustó. Que en un principio pensaba que la serie estaba bien y es elegante y tiene clase y es divertida, pero que no iba a ser demasiado sutil o que iba a ser demasiado literal, pero sin ser sutilmente metafórica como Mad Men.
1: Sí, no... No es metafórica.
0: No, pero es sutil. Es es, es y es sutil y te cuenta cosas. Te cuenta cosas sin decirte directamente. Pero me gusta cómo te va revelando la información. Es bastante cercana. Y me gusta sobre todo la figura de la mujer, que tenemos muchas mujeres interesantes aquí. Que en el último episodio no vimos a la prostituta, que no recuerdo su nombre, que es un personaje que me gusta mucho. Uh -huh. Pero tenemos por ahí tenemos a Libby, tenemos a Virginia, tenemos a Jane que la rubia obsesión del otro médico casado. Sí. Que también daba para un gif. Un <risa> momento, ¿por qué mi mmm, dick no funciona? Eso es un dick, es un dick no, es un gif. A la hija del jefe del hospital, que es una jovencita, que se le presenta a él como una mujer muy liberal, yo sé más de la vida que tú, si yo me quiero divertir, no estoy buscando nada serio, pero luego era virgen y ahora se está mostrando un poco que yo no sé si en realidad ¿Está buscando diversión? ¿O lo quería atrapar? ¿O se ha vuelto loca? ¿O qué es lo que está pasando? Me tiene muy confundida.
1: Sí, porque no es hasta después de que actúa así que le dice su madre a los hombres hay que...
0: Por cierto, sí, gran aparición de Allison Janney, sí. como la mujer del, del director este del hospital, del que también hemos descubierto cosas. Sí. <ríe> y que William estuvo ahí muy bien consiguiendo lo que quería rascando por lo más bajo.
1: Sí, que es un personaje que tanto le ves haciendo las cosas más despreciables y tratar a gente mal, como las cosas buenas son más detalles y gestos y, y momentos así muy puntuales, pero que realmente, que si no existieran, sería un personaje muy complicado de aceptar como uno de tus protagonistas. Mm. Aunque, como dices tú, quizás el porque es lo más yo para mí también es lo más interesante quizás las mujeres es lo más protagonista de la serie aunque yo sé que también te gusta mucho la ineptitud emocional
2: me de
0: encanta los hombres. ¿Es, es tan actual
1: no, no tanto ah, sí. demasiado son muy mongers y a mí la verdad es que también me gustó el piloto me pareció que estaba bien tenía un poco esos miedos a que estoy en Showtime y a ver qué, a ver qué hago, porque aquí puedo sacar lo que quiera. Mm. Pero yo creo que siempre ha utilizado como debería ser la mejor versión de una serie como esta, utilizar el sexo para algo. Para hablar de la relación entre hombres y mujeres. Sí. y para Hablar
0: de hombres y mujeres.
1: Para hablar de hombres y, de y mujeres, de cómo se enfrentan a las cosas de las diferencias que hay. Y...
0: y los retratan muy bien como muchos, muchos tipos de personas. También está la madre de William, uh -huh. que es la figura esa de la madre que sabe que están pasando cosas y que prefiere subir la música de la radio. Sí. Está en fase de negación. Aunque
1: que tiene una buena frase en el último episodio también. Para sí. esto inventamos a Dios. Sí, sí, sí. Que no sé si le estoy dando mucho crédito a los guionistas Michelle Ashford es la que adaptó la novela uh -huh. y a mí eso me dejó como, a su me sugirió que a lo mejor ella realmente no cree en Dios, uh -huh. pero vamos, que son cosas que me saltan así a la mente. Pero bueno, que eso, que yo sí estoy muy contento con la serie y la verdad es que me gustan los actores mucho, creo que están, están muy bien, Lizzie Kaplan está genial y, y Michael Sin también.
0: Está muy bien y todos tienen sus momentos, incluso, ahora no me acuerdo cómo se llama, el jovenzuelo que trabaja para William, que estaba con... El doctor Haas. El doctor Hush, que estaba con Virginia al principio y que ahora es la víctima o no de la hija del jefe. Tuvo un momento bonito en este último episodio. El, el mismo William ha tenido momentos chulos cuando ayudaba a las prostitutas. Momentos tiernos. La serie tiene momentos tiernos, como aquella que pensaba que tenía una enfermedad terrible, que tenía un tumor y era que necesitaba gafas.
1: Sí, o también cuando ayuda a la mujer que no quiere tener más hijos cierto porque si no, no podrá abandonar a su marido.
0: Claro, porque él piensa que es por motivos económicos, pero bueno, luego de esas cosas que te sientes identificado y, y luego... entiende. Y son esas cosas que se dicen, que no hace falta decirlas, aunque claramente sabemos lo que está pasando, pero que yo agradezco que no haya diálogos sobre explicativos. Ni...
1: Y que luego vemos que además está muy relacionado con él. Uh
0: -huh. Y luego bueno el personaje de Virginia, que hace poco terminé el libro que me regalaste, el de Mad Women, uh -huh. que está escrito por Jane Mas, creo que se llama, que fue una Peggy Olson de la época de Mad Men que trabajó en la, en la agencia de OGLB, que bueno, vivió ese momento de la revolución creativa, de la revolución sexual, y cuando comenzó la obsesión de la mujer por quiero tenerlo todo, puedo hacerlo todo, y cuando acabas el libro, que está muy bien, por cierto es muy entretenido, te cuenta muchas cosillas, pero tiene esa cosa del feminismo y de la frustración de la mujer al final, porque cree que puede hacerlo todo, pero igual no porque el hombre nunca se le juzga porque el hombre va puede ir a trabajar todo el tiempo, pero si no está todo el tiempo con los hijos se entiende, pero la mujer tiene que ser buena madre, tiene que ser profesional o quiere al menos y buena esposa, y a veces no se puede hacerlo todo, que es el caso de Virginia en este caso, que trabaja porque tiene que trabajar para los hijos, también trabaja porque le gusta uh -huh. trabajar y quiere a sus hijos, pero puede estar todo el tiempo con ellos. Y sin embargo ve como el niño más grande pues la, la está fotos. juzgando en comparación uh -huh. con su padre que aparece de vez en cuando. Y por mamarracho. supuesto, pues en comparación el niño cree que su padre no está porque la madre no quiere. Y cuando está lo pasa mejor porque claro, se ven un par de días al mes. Entonces está guay. Y es eso de jojo. Sí, es que... Trata muy bien la época. Así como Mad Men también lo hace muy bien, aunque también nos cuenta otras cosas y tiene otro estilo. En ese también se refleja mucho la mujer de la época. Y me gusta.
1: Sí. Y que siempre se habla de, bueno, que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. Y entonces es, a veces tengo la sensación de que cuando las mujeres despertaron, decidieron que podían hacer lo mismo que los hombres, pero en vez de hacer lo mismo que los hombres, lo que acabaron haciendo fue hacer más. sí Porque, dices tú, a lo mejor es que no es posible. Es que eso no lo hace nadie más. Uh -huh. Porque los hombres, de luego, no lo hacen. Uh -huh. Entonces quería ir más allá y bueno al final podía dar lugar pues como en el caso de Virginia en este caso que se siente un se siente mal se siente a veces que no consigue todo lo que debería de... le gustaría conseguir como madre pero claro que no puede dejar el trabajo de lado porque entonces no tendría dinero y tendría que acudir a un hombre o algo así uh -huh. y además eso no le gusta, está muy interesada, que por cierto tiene mucho mucha más vista para, la, para las cosas del sexo que el pobre hombre este que no le veo yo muy puesto. Mm. Pero bueno, que sí, está muy bien la serie y si el piloto estaba bien yo creo que la serie ha mejorado con los episodios, o sea que es buenas noticias. Va o sea, por
0: muy buen camino. Uh -huh. Pues nos está gustando Masters Sets, ya nos diréis si a vosotros también, que si habéis escuchado esto porque la estáis viendo. Dejamos Showtime y nos vamos a esas cadenas generalistas de caca como la CBS que hace SSIs y cosas así vamos a hablar de The Good Wife.
1: La semana pasada no hablamos de The Good Wife para poder hablar de los dos últimos episodios consecutivamente. Así que si estáis aquí es que habéis visto el cuarto episodio, que es Outside the Bubble, y el quinto episodio, que es Hitting the Fun.
0: Si estáis aquí es porque habéis visto en Twitter que la gente habla de la boda roja y de Good Wife, mm -hmm. que es con lo que se ha relacionado esto, porque el actor que interpreta al hijo de Alicia Florrick dijo que bueno, encontró la relación.
1: Yo veo que esto dentro de 10 años se hablará como Jumping the Shark, se convertirá en algo de... una forma de hablar. Sí. Pero bueno, eh, eso vamos a hablar de los últimos episodios que han tenido grandes acontecimientos dentro de la serie y desde luego cosas que son importantes para los personajes y para la trama. Básicamente todo esto tiene que ver con... Alicia y Carrie intentando formar su nueva nuevo bufete de abogados. Florri Anagos. Florri Anagos. An Associates. An Associates. No los deja a los demás, que está el indio ese que dice, yo quiero mi dinero.
0: Y Carrie Scary movie, scary movie.
1: Sí. <risa> y, y bueno, que si el anterior episodio se llamaba Fuera de la Burbuja, también es un poco... Todo esto, esos dos episodios, es el intentar ver si el sueño que tienen ellos dos de empezar una nueva empresa que sea diferente puede sobrevivir fuera de esa burbuja uh -huh. que es estar todavía trabajando en Lockhart and Garner. Uh -huh. Y que al final, aunque estaban haciendo cosas, seguía siendo todavía no, no les habían tirado. Y el último episodio es el episodio de... Les dan la patada para que empiecen a, a caminar solos y es el momento en el que tenemos un episodio que es de los mejores que ha hecho la serie probablemente nunca y confirma que este principio de temporada es... Bueno, para mí es el mejor trozo sí. Sí, sí, de sí, sí, la sí, sí. serie probablemente, lo cual yo creo que hay que decirlo porque es la quinta temporada y uh -huh. eso no siempre pasa y está bien... Darle mérito por eso que después de están llegando los 100 episodios y pueden todavía hacer los mejores episodios de la serie. Sí. Por supuesto, este último episodio se llama "Hitting the Fan" por la expresión inglesa que quiere decir que se está poniendo todo muy mal.
0: Ar de ¿Ya? Troya, se acaba el mundo.
1: Ya sabéis la expresión, los que lo sabéis. Esto somos muy limpios aquí y realmente eso es lo que es, se siente cuando lo ves. Si toda la temporada era entre la dirección y el diálogo y lo que pasaba, el movimiento, todo era muy dinámico, muy que no parabas ni un instante de, de moverte por el bufete, de moverte con los personajes y de que pasaran cosas continuamente. Después del final del anterior episodio, en el cual Diane le dice a Will que ha descubierto aquí todo el pastel, pues en este episodio es el momento en el que todo estalla. Uh -huh. Casi... No literalmente, pero casi. Es un poco estallido allí de personalidades y demás. Y me ha, bueno, que me ha gustado mucho. Y yo creo que lo que mejor ha conseguido la serie es eh, aportarle a los personajes, si bien obviamente tiene la ventaja de que llevan ya muchos episodios con ellos, y llevamos muchos episodios con ellos, creo que en estos últimos episodios de esta temporada aportan a los personajes los suficientes matices para que realmente pueda haber bandos en los que en los dos lados puedas ver la razón. Sí. Y en los dos lados puedas ver cosas mal y en los dos lados puedas ver cosas bien. Obviamente te vas a yo por lo menos, te vas a tirar más por Alicia porque es mi protagonista por lo menos y además está con Cari, que ya hemos hablado muchas veces y a mí te, me cae muy bien después de la primera temporada en la que no y Claro, por el, por el otro lado tienes a Will y Diane. A Will no siempre le has amado, precisamente. Y es un personaje un poco shady, que dicen. Un poco ahí siniestro. Pero Diane, claro, es así muy... Que mola mucho, básicamente. Que
0: si algo hace muy bien la serie en general, pero que se concentra muy bien en este episodio, es manejar esos grises de la moral y de la ética que va muy bien en el universo de los abogados. Y que hemos sí. visto todo el tiempo, porque... En los casos que hemos visto a través de estas cinco temporadas, ellos a veces estaban en el lado de los buenos y perdían, y a veces estaban defendiendo a los malos y ganaban. Sí. Y la moral es un poco así, veíamos que Alicia tenía conflictos morales y éticos por esas cosas. Sí, nunca cosas. le gustaba la vida real. Pero en este episodio puedes identificarte con todos los personajes y darles la razón en algún momento, entendiendo que aún está mal porque no hay nadie santo, ni la de Good, ni the good Wife siquiera. No. Y incluso con Will, que sabemos que no es honesto, que ha robado dinero y todas esas cosas, pero se siente traicionado. Y es verdad, Alicia lo ha traicionado. Kalinda también lo traicionó.
1: Uy, Kalinda está Kalinda, muy enfadada.
0: Kalindia está, Kalindia, Kalinda está enfadada y todos actúan por razones personales en la serie. Sí. Y bueno, Kalinda, por supuesto, está muy herida porque Alicia se iba y no se lo ha dicho
1: o sea esto es un this time is personal
0: todo aunque Alicia dijo en el ascensor esto nunca ha sido personal es mentira es... porque si ella se va es por una razón básicamente personal porque ella no quiere estar al lado de Will
1: es, todo es personal en el episodio y es una de las cosas por las que eh, Alicia la ves en este episodio también con otro matiz es no solamente por ella sino también porque las cosas que hace Peter que normalmente ya le conocemos las cosas que hace y ya sabemos cómo es. Pero en este episodio es el único en el que ella realmente parece estar cómoda y con esas cosas. Y yo no
0: estoy cómoda con eso.
1: No me extraña. Yo estoy
0: muy incómoda y estoy bastante enfadada. ¿Con ella? Por, con ella, sí. Porque es una cosa que desde el principio estaba como que ser la mujer de... Para ella era una carga y parecía que le molestaba cuando conseguía cosas por ser la mujer de...
2: Sí. Y sabemos
0: que en la primera temporada si se quedó ella y no Cari, aunque obviamente son razones de guión, y era la protagonista, pero la justificación seria era sí. que les convenía más ella que el otro, que era un chico joven y estaba empezando y tal, pero no tenía ninguna conexión. Y ella igual les podía servir. Y para ella siempre había sido una carga. Y luego cuando él estaba en campaña siempre las discusiones con Ilai que sí que no. Yo no quiero ser la mujer de... Y haré las cosas a mi manera. Y en este episodio... Peter hace eso que no debería hacer Y si estuviera por allí Marilyn Garbanza, que me encanta su nombre. Vale. Que me recordaba... Se inventa unos nombres muy raros porque me estaba acordando del otro investigador que tenía que se apedillaba Calamar. Es verdad. Cierto. Bueno, que es esta mujer que está ahí para controlar las cosas éticas de Peter. Uh -huh. Si hubiese estado por ahí, esto no habría pasado. Pero bueno, eso que hizo Peter fue una cosa que ella, desde su punto de vista ético y moral, no habría aprobado. No. Y en este caso pues es totalmente egoísta en y dice vez... me conviene y lo hago. Y a mí me fastidió bastante. Pero vale no... que está bien para conseguir lo que quiere y es muy pragmática, pero se aleja de mi ideal de, de mujer, que es Alicia Florrick
1: En otras circunstancias, ella hubiera dicho que ¿por qué hace eso? Y se hubiera enfadado o lo que tú quieras. Pero realmente, y por eso decimos, yo vamos, quiero remarcarlo de que es, que es personal o sea realmente y cuando le ves del juicio, saliendo del juicio y ella dice os vamos a quitar todos los clientes os vamos a destrozar realmente se la ve como muy muy como si estuviera realmente ella traicionada y dolida y a veces en ese contexto casi te pones más de parte de Will, que realmente es el que se siente traicionado de verdad. Sí, es
0: que ella está, más que traicionada, es que está humillada por la forma en que salió. Porque a ella le hubiese gustado salir tranquilamente. Me he ido, <risa> mira lo que he hecho. Y en este caso, pues la han echado con policías y todo. Sí. Y está con su orgullo herido. Que era y volvíamos al Red Team Blue Team, que en sí. aquel episodio fue más divertido. En este había más tensión y fue más corto bueno, también. Bueno, en
1: aquel... también hubo tensión. Sí.
0: ¿no? parte bueno, de la gracia cierto pero, 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 pero eso que ella está está muy herida y no sé, yo ahora en este momento soy Tim diane porque es la mujer leal
1: sí, pero la van a fastidiar también sí y por supuesto todas estas cosas van a traer cosas malas para Peter, como no podía ser de otra forma
0: pero en las guerras no hay ganadores, nunca todo
1: el mundo pierde y
0: aquí está en una guerra y esto no me puede acabar bien no. Yo necesito más Kalinda. Esta temporada, Kalinda es que no tenía que estudiar guión. Siempre era caras. Uh -huh. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello y yo necesito más. A ver si ahora que están en la guerra se ven más cosas. Que no lo sé. Por supuesto, aquí todo va a traer cola. Sí. Y son colas largas de dragón que golpean fuerte.
1: De boda de esas. Y claro, es que además Kalinda yo creo que hay una necesidad por parte del espectador de Redención teniendo en cuenta que la única cosa centrada en ella fue el la primera mitad de la temporada pasada que fue un poco fiasco, uh -huh. pero hay como una necesidad de que vuelva ahí al frente y parece que va a volver a tener más papel con un personaje que por cierto creo que ese tío me suena de algo... Ese actor, no sé si es el protagonista de Terranova y que salía en el, el remake del iPhone Mars. A mí también, eso no me, me puede bueno, sonar de nada. También lo viste.
0: No me acuerdo. No me extraña. Uh -huh. De cosas de cola que vimos en el Proximin, las escenas grabadas del de final. las trampas uh -huh. de Peter, que Will lo sabe.
1: Innecesarias.
0: Ajá. Uh -huh. Y Will... Bueno, estamos en guerra. Me gusta.
1: Voy a actuar como marido. Otra cosa de que es personal.
0: Todo personal. Todo es personal. Y, 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 y es muy personal lo mucho que nos gusta de Good Wife, pero dejamos por hoy el comentario a ver cómo sigue en este tiempo en que estamos de parón. Y ahora dejaré a Dani que os cuente brevemente qué le está pareciendo la nueva cuarta temporada de The Walking Dead.
1: Pues The Walking Dead que ha vuelto con cuarta temporada, ya ha emitido tres episodios... Ha tenido ya su tercer cambio de showrunner. Además, toda esta serie es de esas que tiene cambios de showrunner muy sonoros y todo el mundo se entera y ya esto ya qué va a pasar ahora y no sé qué. El año pasado empezó bien, en la primera mitad. Como sabéis los que la veis, esta es una serie que se emite de dos trozos en el año. Ya que AMC ve que esta tiene una audiencia que no es normal, pues dice vamos a repartirla por el año no fastidies. Y, y la verdad es que el nuevo showrunner, que es eh, Scott Gimbel, que hizo el guión de unos episodios bastante buenos el año pasado, pues este año yo le veo, le veo que sabe lo que tiene que hacer. The Walking Dead es una serie que ya sé que esto es muy cliché, lo de las películas de zombies y las cosas de zombies, lo importante son los seres humanos, los zombies es la excusa, esto es para hablar de la condición humana y cosas de estas. Uh -huh. Pero realmente muchas veces la serie no ha sido capaz de, aun centrándose en eso, sacarle potencial y ha tenido muchas veces ha pecado muchas veces de torpeza y de tener personajes que no llegaban a, a encajar y eso. Y este año pues yo he visto tres episodios y los tres me han gustado mucho. De hecho, el tercero es el que más me ha gustado de los tres. Y todo porque es así muy coherente en el sentido de es más sutil que nunca, uh -huh. lo cual parece imposible en una cosa que es de zombies, pero lo es. Eh, mantiene muy bien la tensión y el interés todo el episodio, que parece que es una cosa que deberías, para una serie al final, un poco de terror o algo así, aunque sea terror moral.
0: Terror moral
1: de qué puede llegar el ser humano a hacer uh -huh. cuando está en ciertas circunstancias. Y, bueno, este año hay un, un enemigo nuevo que no se puede combatir, que es una enfermedad. Uh -huh. Y que, bueno, se usa muy bien, yo creo. Y que he dicho, me he dicho a mí mismo que no iba a volver a pensar en esto por ahora, pero luego la segunda mitad será una puta mierda. Pero es que... Me cuesta quitarme la sensación del año pasado que me recuperé ahí de la segunda temporada diciendo, uy, esta primera parte de la tercera temporada está muy bien. Y luego fue cuesta abajo y sin frenos. Pero este año es mucho más sólido todo. Uh -huh. Y la verdad es que estoy, estoy muy contento. Estaba un poco descontento solamente con el hecho de que a lo mejor no le gustaba tanto a la gente. Pero bueno, se estrenó con 16 millones y el segundo tuvo 13, que... No me parece que sea para quejarse. Uh -huh. Así que, oye, si consiguen mantener esto y que lo que queda colgando del año anterior no les moleste, yo creo que este puede ser el mejor año de la serie.
0: Muy bien, pues ya nos diréis qué opináis vosotros de cómo van todas estas series que hemos comentado. Dejamos el mundo seriéfilo y nos vamos a la cata de pelis. <risa> Esta semana en la cata de pelis y aprovechando que coincide la salida del programa con el fin de semana de Halloween queríamos ver películas de terror mm -hmm. incluso hice una petición por Twitter y nos dieron muchísimas recomendaciones Cierto. y al final terminamos viendo un poco lo que teníamos en Netflix o nos apetecía más muchísimas gracias a todos por cierto que están guardadas las recomendaciones para otra ocasión Hemos visto dos películas, un, ambas de terror, muy diferente, una sobrenatural y otra de esos monstruos humanos. Empezamos con la primera, que es de 2012 y se llama The Conjuring o, como se dijo en España, Expediente Warren. I
2: saw
0: Conjuring está dirigida por James Wan, que es el creador de la saga So, escritor uh -huh. y director, y que luego ha dirigido varias películas del género para un productor del que luego os hablará Dani, que escuchó en un podcast muy interesante. Eh, las películas que ha dirigido pues son esta de Conjuring y la de Insidious, alguna otra más, pero así famosas, Insidious, la primera parte y la segunda que se va a estrenar ahora.
1: Y también la última de Fast and the Furious.
0: Cierto, la séptima,
1: socorro. Yo he hecho la última, no quería mojarme.
0: No, porque lo vi en IMDB, si no, no lo sabría, porque no, no sé cuántas son. pensaba que iba por la cuarta. O oh, igual me he inventado la séptima. Bueno, no, 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 no sé.
1: probablemente sea más la séptima que la
0: cuarta. Ok, ok. Eh, en The Conjuring y en Insidious comparte un actor que se ve que le mola, que es el señor Patrick Wilson uh -huh. que conocemos por ejemplo, apareció en un episodio de Girls o lo el protagonista conocemos.
1: de A Gifted Man
0: el médico fantasma o el médico que ve fantasmas y la primera vez que lo vi fue en aquella película que se llamaba Hard Candy uh -huh. que me gustó bastante
1: cierto, sí
0: era una película de esas con finales satisfactorios para las mujeres Comparte cartel con él, la señora Vera Farmiga, o Vera Farmiga, que, bueno, él interpreta al señor Ed Warren y Vera Farmiga interpreta a Lorraine Warren. Ellos son marido y mujer y son, bueno, son personajes reales. Uh -huh. Ellos dos no, pero las personas en las que está basada sí, que es, eran investigadores de lo paranormal. Uh -huh. que se iban ahí con sus cosas a sacar pruebas para que fueran los exorcistas y hacían investigaciones y luego tenían una idea muy fantástica que era la de guardar todos los objetos satánicos, malévolos y hechizados en el sótano, bueno, en una habitación de su casa, una decisión muy sabia e inteligente. Que
1: toda la película está basada en un hecho real, sí, se supone. Sí.
0: Y tenemos como los otros protagonistas de la historia, una familia que están interpretados por Billy Taylor que interpreta a la madre. Ron Livingstone interpreta al padre y tienen cinco niñas de diferentes edades. Se van, se mudan... Bueno, esto está ambientado que en los 70, más o menos. Y esta familia numerosa se muda a una casa nueva.
1: Esto empieza muy mal.
0: Y pues es una película de terror. Tenemos una pareja que investiga hechos paranormales y una gente que se muda a una casa nueva. Pues por supuesto, en pasan la... cosas. <risas> es una casa encantada. Una casa diabólica, en la que hay espíritus, una casa de esas con pasados tormentados y espíritus que siguen ahí vagando, espíritus malignos.
2: Uh -huh.
0: y, y empiezan a pasar muchas cosas y contactan estos señores y van a investigar y ahí tenemos nuestra película de terror, de uh -huh. Conjuring. Me gustó. Yo tengo que decir que no soy una fan del género ni he visto muchísimas películas así que no puedo hacer una valoración de esas es muy buena ni compararlas con otras sé cuáles son las, los elementos básicos que tiene una película de terror y tiene, tiene sus momentos de suspenso que los va creando la atmósfera sus momentos previos tiene los efectos sonoros y visuales los momentos de susto y para mí es bastante efectiva sí. la película me daba sustos, que era lo que esperaba que ocurriera. Y me parece que está, pues, rodada bastante... No sé, me gusta cómo está rodada. Para el género y en general. De uh -huh. producción no está nada mal, los efectos están guay, la música está bien. Y eso era lo que quería, ver una película de noche con la luz apagada que me hiciera, que me diera sobresaltos. Y lo tuve.
1: Sí, que lo único que podía haber pasado es que hubieras visto una que te hubiera dado más risa que sustos. <risas> y yo creo que esta película consigue... Desde luego nos dio lo que queríamos. Sí. Una película que dé sustos. Pues esta por el tráiler parece que nos va a dar un susto. Incluso después de ver el tráiler, cuando volvías a salir el tráiler en la película, yo me asusté igual. Sí. O sea que incluso esperándotelo te asustas. Yo creo que está consigue muy bien la atmósfera, que es importante. Consigue también que más o menos los personajes te gusten y eso y no quieres que les pase nada. Uh -huh. Que eso yo creo que es importante a veces a algunas películas de terror y en general se les olvida. Que si no te importa lo que le pasa a los personajes, te va a dar igual la película. Sí,
0: a veces dice que lo mate ya, bien que lo haya muerto cuando matan a alguien.
1: Exactamente.
0: Porque lo has matado antes.
1: Y yo básicamente puedo decir lo mismo que tú. O sea, yo soy todavía menos fan que tú del género de terror porque tú por lo menos en tu infancia te gustaba mucho.
0: A mí me gustaban las pelis de terror, no las películas de Disney, que por cierto no he visto casi ni.
1: Sí, eso ya es no tema ni No son otro risas día. y
0: lágrimas, ni cosas de esas. ¿sí? Ni
1: dibujos animados, tampoco, ni la Sirenita, ni La Bella y la Bestia, mm. ni a Aladín, ni al Rey León.
0: Me gustaban las pelis de Miedo, las peli de Drácula, me gustaba Alfred Hitchcock, Presenta.
1: Uh -huh. ¿Mm? Muy bien. Pues entonces yo creo que ahí tu jovenzuela interior ha dicho, mm, esto está bien. Tiene muy buena pinta, en ningún momento dices, ¿qué película más barata? se está bien producida y la dirección de vez en cuando se toma así algunas libertades para hacerlo más interesante yo creo que eso está bien también uh -huh. y la verdad es que efectiva es lo mejor que puedo decir de ella es exactamente si quieres ver una película que te vaya a dar sustos y que dependiendo ya de tu tolerancia o creencias si te vas después a dormir a lo mejor te levantas con sudores en medio de la noche eso ya depende pues aquí tienes un buen ejemplo reciente.
0: Que a mí, en ese caso, las cosas paranormales y diabólicas me dan. me gustan porque es una emoción. que es como el wasabi. Que okay. pica al momento, después por la nariz y desaparece. Porque yo lo veo, pero yo sé que si me voy a dormir, no va a venir un espíritu a tirarme del pie. Ya. Yeah. Sobre todo en la casa en la que estoy viviendo desde hace tiempo. Porque si veo esta película y luego me voy a dormir a una cabaña encantada en el bosque, pues igual. Siento, lo siento algo... los árboles crujiendo y pues sí, me da algo. Pero en la vida diaria, ¿no? Cosa que... Bueno, cuéntame algo del sistema de producción del de señor que está detrás sí, con el... el dinero de todas estas películas.
1: El hombre que también está detrás de, por ejemplo, Paranormal Activity uh -huh. y que es un productor que está medio asociado, creo que es a Universal o a Paramount, ya no me acuerdo. A un estudio grande. Creo que es
0: Warner, pero
1: tampoco sé. Bueno, un estudio grande. Uh -huh en cualquier caso. Y en su momento vio la, el proyecto de la bruja de Blair y no la compró y le dio muchísima rabia. Uh -huh. Dijo, me cago en la leche con lo poco que costaba esta película y la de pasta que había ganado. Uh -huh. Y entonces su misión en la vida a partir de ese momento es ser un productor que se dedica eh, expresamente a las películas de terror de bajo presupuesto. Uh -huh. Eso no quiere decir que sean de serie B, ni que sean malas, ni que, como ya os he dicho, esta no tiene una mala pinta en ningún momento.
0: Y sin actores conocidos.
1: Tiene actores conocidos, sino que su idea es que puede hacer películas que ganen suficiente dinero como para que sean un buen negocio, gastando lo mínimo, quitando de donde realmente no hace falta y diciendo a las personas con las que hace las películas, al director, sobre todo, que es el que luego está más encargado de la producción… Cuanto más dinero te dé, menos control vas a tener. Si te mantienes en este presupuesto, vas hacer lo que tengas ganas. Uh -huh. Entonces, es un poco la zanahoria que les pone en el palo para no gastar dinero. Y hablaba, pues, de. Desde tonterías como los catering, que son unos sándwiches de mierda,
2: uh -huh.
1: y un tang, y nada fancy precisamente, hasta pues eso, intentar ahorrar en todo lo posible en, de cualquier forma para realmente conseguir buenos productos pero a muy bajo precio y bueno además en este caso decía que estaba contento porque el director de la peli Jiswan eh, venía eso de dirigir y coescribir me parece bueno era el creador un poco de eso y después pues no conseguía el hombre hacer nada afuera de eso y con Insidious y The Conjuring, pues sobre todo con, creo que fue más con Insidious porque esta es más reciente, pues dio tuvo un reconocimiento que le llevó a hacer una película como A Todo Gas, uh -huh. que es mucho más de dinero. Y entonces lo vio como una aprobación de sus métodos.
2: Okay.
1: Y bueno, pues eso, que es curioso, que no hace falta tampoco mucho más. Y que lo que hace es trabajar en una oficina que es una camioneta, <risa> le va conduciendo su asistente de un lado a otro y tiene internet y así no pierde el tiempo. Muy bien, y... qué personaje. Entonces muchas veces le va gente que ha mandado desde su compañero de las, de las grandes estudios y dice, mira, esto parece que podría funcionar mejor con bajo presupuesto, voy a tratar con este hombre. Y a veces le van... Habla gente con él que nada más le está describiendo el proyecto Dice, aquí hace falta mucho dinero Y yo soy el tío del poco dinero Vete a hablar con mis compañeros
0: Soy el tío de la camioneta
1: Dice que va a comprarse una camioneta mejor Porque <risa> ahora mismo es un poco creepy Y que intenta quedar pues, en restaurantes y eso En vez de en su camioneta Porque es como, bueno, ¿dónde quedamos? En, eh, en la acera de la calle esta Está una camioneta, entras
0: Socorro Y es como,
1: eh, ¿qué me van a hacer ahí dentro? Llamó a la policía antes Sí, sí tengo un silbato de esos de violación. spray de pimienta. En fin, pues eso, que de ahí pueden sacar películas y que ha probado que, bueno, ya Paranormal Activity sí que tiene poco presupuesto y uh -huh. sacan mucho dinero. Y yo creo que se ha dado cuenta de que ahí hay un buen filón. Y ahora su próximo proyecto es Paranormal Activity con casting hispano. Okay. La población hispana, que en Estados Unidos es cada vez más, se la tiene más en cuenta, sobre todo es de los que más va al cine Uh -huh. Y de los que más consumen, no sé si dijo que era concretamente más las mujeres latinas, que eran las que más consumían cine de terror. Okay. Así que iba también a intentar darle un poquito por ahí el asunto. Y bueno, ahí está.
0: Muy bien, pues dejamos de Conjuring y los miedos paranormales y nos vamos a otro tipo de terror mucho más humano y más terrorífico, que es I Saw The Devil.
1: Eyes of the Devil es una película de 2010. En España se llamó Encontré al Diablo. No sé.
0: ¿Dónde? diablos escapaban.
1: Y yo lo he encontrado. Ya, no, no Yo ni... lo
0: digo por sí.
1: No sé ni lo que iba a decir. Hay
0: dos rincones, esos los cajones de la pista Que de ti la conseguí. Vale
1: Sería muy raro que tuviera esa canción esta película Sí Vale Esta es una película surcoreana está dirigida por Kim Ji Won que últimamente dirigió la última película de Schwarzenegger The Last Stand No sé cuál es la, no me importa. la que le hizo volver al cine y también alguna película más conocida como The Good, The Bad and The Weird y A Tale of Two Sisters
0: Y A Vida Sweet Life que ya la he visto y me gustó
1: uh -huh. Pues esa no la he visto yo que verla.
0: Es el mismo prota. También, okay. es, también es muy elegante.
1: Que también es el protagonista de The Good, The Bad, The Weird. Uh -huh. Que no es And The Weird. Y el escritor es Hong Joon Park. Que la última película que ha hecho se llama New World. Pero vamos, que ha hecho, ha hecho guión de cuatro películas. Y es la... Va a ser un poco raro, pero es la clásica película surcoreana de venganza. Sí. <risa> y al mismo tiempo le da una pequeña vuelta de tuerca a todo eso. Uh -huh. Está protagonizada por Bu Jing Hoon y también sale Ming-Sing Choi, que es el protagonista de Old Boy y salen otras tantas películas, como por ejemplo en esta New World, que es la próxima película del mismo guionista.
0: Pero bueno, el señor de Old Boy todos lo han visto por lo menos en un póster o un tráiler.
1: Sí, en este caso él hace de el malo, de la película y el protagonista es Kim Soo Hyun no sé cómo se dice esto me van a matar nuestros oyentes surcoreanos pero él es un
0: agente especial agente
1: especial agente secreto mm. agente del servicio secreto bueno un agente del gobierno de Eso
0: que van elegantes
1: y con y con el pinganillo mm -hmm. Y al principio de la película está trabajando y le vemos hablando con su mujer que está atrapada en la carretera porque se le ha pinchado una rueda y no sabe cómo cambiarla, está nevando y ha llamado al, a la grúa, pues está esperándola y está hablando con él y demás. Y le dice que ha parado a alguien para intentar ayudarle, pero que le ha dicho que, que se vaya y tal. Y nada, este hombre que la quería ayudar luego ve que no se va sino que vuelve otra vez al coche armado con un martillo y empieza a romper los cristales, se mete dentro y empieza a golpearla brutalmente y la secuestra para terminar haciéndole cosas muy malas. Entonces eh, es la historia de cómo el protagonista intenta encontrar al responsable de lo que le ha pasado a su mujer y después cómo va a intentar vengarse de él. Pero también poniendo énfasis en el que es el malo, de alguna forma, y dejando claro que a lo mejor estos jueguecitos de venganza te pueden salir rara.
2: Uh -huh.
1: Básicamente es un poco la historia de la película, que es violenta.
0: Muy violenta.
1: Es dura y el malo es, bueno, es un monstruo y no hay mucho más que decir. Es un personaje horrible, uh -huh. desagradable y.
0: asqueroso. vomitivo
1: a todos los niveles. Y yo creo que la película consigue muy bien la atmósfera y darle una tensión que parece que en cierto punto no va a tener, pero que luego de repente. Empieza a tener y a escalar rápidamente y es muy entretenida de ver, pese a ciertas cosas que te fuerzas a ver. Eso tú. Yo, que tú cierras los ojos. Pero yo es, cierro
0: los ojos y canto mentalmente para no escuchar los golpes.
1: Es, es bastante violenta, pero también al mismo tiempo es... es elegante dentro de esa violencia de alguna forma y está muy bien está muy bien rodada desde luego que en Corea del Sur parece que tienen dinero para hacer películas
0: o sí, por lo menos las, te decía, como yo,
1: decíamos las que nos llegan
0: yo he visto pocas pero bueno y casualmente dos del mismo director y me sorprendió su calidad de producción son muy elegantes con la cámara tienen sí. unos planos muy chulos uh -huh. está muy bien
1: sí y es un poco eso el, el viaje del protagonista y ver si realmente le hace falta convertirse en alguien tan malo como el malo que busca para poderse vengar uh -huh. y bueno, a mí me gustó la peli, me, me parece que realmente es una película un poco de miedo porque no hay nada sobrenatural, son solo personas, pero hasta, el punto, hasta qué punto pueden ser <risa> horribles y da cosica
0: son unas películas que a mí me dan miedo de verdad, porque si tienes muy mala suerte en la vida sí que te puedes encontrar con un monstruo de esos
1: para encontrarse concretamente con uno como ese hay que tener muy mala suerte
0: bueno, pero no lo sé, existen sí eso sí sabemos que existen y tenemos pruebas
1: sí, y la película es, es bastante larga pero no se hace larga, a mí por lo menos se me hizo larga
0: no no, no se hace larga pero son
1: dos horas veinte quiero decir yo cuando pasa dos horas ya digo mmm, interesante mm. <ríe> y no sé la verdad es que yo la recomiendo si os gusta ese tipo de de película que es violentilla dura pero incluso aunque es una cosa que a veces me suena mal decir es creativa en su uso de la violencia okay. y en las cosas que se pueden llegar
0: a hacer es una peli tensa, es brutal. Yo, bueno, como ya os he dicho, cerré los ojos en muchos momentos. En muchos. Y podría decir que la clásica historia del gato y el ratón lo que pasa es que la caza se produce mucho antes de lo que esperas. Y es a partir de ahí donde empieza la historia. Sí. No tenemos que esperar al final a que nuestro protagonista encuentre al malo. De hecho... La historia es precisamente lo que ocurre a partir del momento en el que lo encuentra.
1: De hecho, cuando ocurre eso, dices, pero si queda más de hora y media, ¿esto qué es? Uh -huh. ¿Qué va a pasar ahora? Y pasan cosas, no te preocupes. Pasan muchas
0: cosas, sí. Se encuentran con otros personajes muy horribles y vemos a nuestro protagonista también. Sí. Viendo la cara del diablo y convirtiéndose un poco en él. Sí. Y bueno, ya sabéis que la venganza nunca lleva a nada bueno.
1: Una película muy diferente de la anterior que hemos hablado, pero que también efectiva en lo que hace. Yo creo que esta me gusta un poco más que la otra, pero supongo que lo que decías tú antes, que de las otras del otro género no hemos visto igual tantas películas. Sí. Y el género de la venganza es uno que a veces sale en Netflix muy habitualmente. Sí. Películas de venganza extranjeras. Y casi todas las caras de los pósters son asiáticas, uh -huh. porque es una cosa la venganza, supongo que porque el honor es una cosa tan importante
0: uh -huh. en
1: Oriente, que vengar el honor de quien toque es también una parte fundamental de su cultura.
0: Sí. Pues ahí están las pelis catadas y recomendadas, diferentes cada una, y vosotros ya sabéis... Dependiendo de lo que os gusta y lo que nos habéis oído comentar, pues ya sabéis cuál ver o cuál no. Uh -huh. Y con eso dejamos la cata de pelis de esta semana. Nos vamos a la cocina. En la cocina os traemos una receta, en este caso una receta de un libro nuevo del señor Gordon Ramsay y os la va a contar Dani. Por cierto, la receta está aprobada por nuestro gato Nicolás, que se subió a la mesa a robarnos comida y dijo que estaba muy buena. Yo comparto la opinión con él. Cuéntanos, Dani.
1: Es una receta del libro Ultimate Cookie Decores, que aquí también en España se vende, pero ahora no recuerdo. Creo
0: que se llama Cocina conmigo? Puede no. ser. Bueno, no lo sé.
1: Puede ser algo así. Un libro en el que sale Gordon Ramsay apoyado en una encimera. Uh -huh. Bastante gordal.
0: El Nola, el libro.
1: Sí, el libro. Él uh -huh. está flaquito. Le gusta hacer maratones. Y la, la receta es de una fritata. La fritata... Al final es lo mismo que una tortilla, uh -huh. pero es ligeramente diferente y es la versión italiana. Ok. Lo que necesitáis para hacer esto, primero, es tener una sartén un poco grandecita, aquí dice de 27 centímetros, pues bueno, de las que son grandes,
2: uh -huh.
1: y que se pueda meter en el horno, ya sea con mango que se quita, como la que tenemos nosotros, o que sea de mango de metal, uh -huh. y que sea de las que no se pega. Esto Muchos requisitos. es fundamental. Una sartén buena que se pueda meter al horno, okay. suficiente.
0: Y antiadherente.
1: Pero bueno, sartén buena es antiadherente, eso es así.
0: Bueno, buena puede ser que no te pegue.
1: <risa> ¡Socorro!
0: <risa> Sorry, continúa.
1: Esta receta es para entre cuatro y seis personas, o sea que si sois solamente dos podéis usar la mitad.
0: Y si es uno, lo podéis guardar para otro día.
1: Y si, y o podéis hacerlo, si sois dos, podéis hacer la misma receta y guardar para desayunar o uh -huh. que el, lo que hice yo. ¿Cierto? Pero bueno, yo hice la receta, como lo podéis hacer de otro modo, con alguna variación, porque soy bastante. Anárquico. Anárquico, es una buena palabra. Y que luego os las digo al final, os digo la receta bien. Y luego, qué es lo que yo hice, más o menos. Ok. Lo que necesitáis es aceite de oliva, ya os podéis imaginar. Ocho lonchas de bacon, que lo podéis trocear tranquilamente en tiritas.
2: Uh -huh.
1: También un pimiento rojo, que le hacéis tiritas también. Aquí dice tres spring onions. Estas cebolletas que son tan orientales y que no se venden mucho aquí en España. Si veis algún supermercado oriental, las venden. Si sí. no, en vez de tres... Onions, usar una cebolleta
0: okay.
1: que más o menos os va a valer 150 gramos de guisantes congelados luego también un puñado de albahaca más o menos troceado tampoco sin troce troceándolo mucho sino así un con poco... la mano. no no con el cuchillo pero sin darle demasiado para que no pierda los aromas Necesitas también queso de cabra, aproximadamente unos 120 gramos. Eso también depende de lo que te guste, en qué cantidad. 8 huevos, que le vas a tener que batir. Uh -huh. Tres o cuatro cucharadas de queso parmesano y pimienta. Okay. Lo que vas a hacer primero es precalentar el horno a 180 grados y en una sartén ponemos en el fuego, echamos el aceite y cocinamos el bacon durante 2-3 minutos más o menos y añadimos el pimiento. Después, cuando ya lleva unos minutos cocinándose, está empezando ya a ponerse doradito el bacon, añadimos la cebolleta uh -huh. y eso estamos otros 4-5 minutos. Al final, cuando ya esté todo bien suavecito, echamos la albahaca y los guisantes. Ok lo calentamos un poco para que se vayan descongelando los guisantes y entonces ya tenemos toda la base de lo que va a ser nuestra fritata. Ahora coges el horno y le pones en el grill al máximo. Hemos, hemos precalentado el horno y ahora ya ponemos el grill al máximo. En breve momento vamos a meter la sartén. Lo que hacemos es batir los huevos dentro de un bol y ahí rayamos el queso parmesano. Uh -huh. Una cosa que está muy buena. Uh -huh. echamos un pelín de sal y sobre todo pimienta porque el parmesano ya le da un poquito de saladito uh -huh. y no hay que pasarse y esto lo echamos en la sartén que hemos bajado más o menos a una cosa media en el poder del fuego
2: el poder del fuego, esto
1: suena a Pokémon o algo así hemos bajado como a la mitad más o menos y ahí echamos los, los huevos uh -huh. lo mejor es con un tenedor de madera porque se hace muy bien, y lo que tienes que hacer es un poco moverlo por toda la sartén. No es igual que cuando haces una tortilla, que sacas lo que has hecho en la sartén, lo echas en los huevos, lo mezclas todo bien, uh -huh. sino que es un poco más ahí en la misma sartén mezclarlo, como si fueras a hacer un revuelto, pero sin pasarte. Lo mezclas para que esté todo igualadito.
2: Uh -huh.
1: Y en el momento en el que veas que está todo junto, lo dejas ahí en el fuego un poco, y pones los trozos del de queso de cabra en la parte de arriba, así en trozos grandecitos uh
2: -huh. que luego
1: se van a derretir y van a quedar muy curiosos uh -huh. y empiezas a dejarlo ahí calentar cuando han pasado normalmente ya creo que con un par de minutos o tres es suficiente ya se empieza a crear la base de, de la fritata, lo que tienes que hacer es meterlo al horno, bien cerquita del grill, como 4 o 5 minutos Esto enseguida lo vais a ver, lo vais sacando y veis el color que tiene y entonces ya tenéis hecha la fritata la sacas de la sartén y ya está hecha. Muy bien. Que, por cierto, yo no lo había hecho nunca, pero esto de utilizar el horno para hacer una fritata por ejemplo, también lo he usado para hacer tortilla. Uh -huh. Que no es nada complicado darle la vuelta a una tortilla, he hecho mil veces, pero si le estás haciendo muy grande o de muchos huevos, es muchísimo más fácil y queda muy buena empezar a hacerla en la sartén y después meterla al horno para que se termine no tienes que hacer nada más que sacarla y ya está muy bien yo como no tenía bacon la hice de chorizo uh -huh. es lo que hay tampoco tenía queso de cabra así que utilicé otro queso que tenía es mental mental y la mía no tenía guisantes porque se me habían acabado muy bien. entonces tenía una patata cocida okay. es una cosa un poco diferente uh -huh. la mía era de seis huevos nos sobró para poder desayunar el día siguiente los dos uh -huh. Y también está muy buena, o sea que si queréis probar las variaciones, en, al final podéis hacer lo que queráis. Es un ejemplo de diferentes eh, combinaciones de sabores, pero la idea es la proteína pelín grasienta, <risa> las verduras y después el, el, queso. el queso que se pueda derretir viene en el horno para que te quede la parte de arriba muy bonita y muy, muy interesante.
0: Muy bien, hemos probado la fritata y nos ha gustado. Uh -huh. Probadla vosotros y ya nos contáis. Dejamos la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
1: Desde hace meses vivo en una doble vida. De día hago como que trabajo, pero después...
0: Entro en un mundo que no imaginas.
1: Al verme, jamás pensarías. Que he escuchado el disco del Diddy Sabater y Santa Justa Clan.
0: Que amo a Debbie Con. Que me encanta el porno de Paul y e. Díaz. Cabezita de Clásico. Que insulto a por las noches.
1: Y todo esto lo he hecho sin arrepentirme
0: en ningún momento. ¿En qué hemos sobrepasado de lejos los límites de la cordura? Al menos nosotros podemos decir... Que hemos vivido?
1: vivido. Normas de equivocación.
2: Normasdechevocación.com. You
0: not in at this time. Aquí estamos en la sobremesa. Poneos cómodos, coged lo que queráis de la nevera y Dani, cuéntanos qué nos han dicho esta semana en Twitter.
1: No hay mucho en la nevera esta vez, me parece. Pero bueno, ¿qué nos han dicho en Twitter? Pues tenemos eh, Daniel Roca que nos remarcaba lo que nos dijo la semana pasada de que Derek era una serie prodigiosa, que Gervais consigue hacer una comedia aún más triste que Louis con esta, probablemente. Uh -huh. junio de Andecilla decía se lamentaba de que fuera a haber muchos cortes en el anterior programa, que quería versión extendida.
0: Porque habías dicho que estábamos ebrios cuando estábamos grabando. Sí, mm. puede ser. Puede ser, ¿no?
1: <risa> es posible. Uh -huh. Luis Mayorgas nos decía sobre esto de cortar cosas, decía que Russell T. Davis, el que fue showrunner de Doctor Who de las cuatro primeras temporadas de este retorno de la nueva oleada, dice que hay que editar como si lo que estás produciendo te diera vergüenza. ¿Qué? Es, de hecho, el único patrón que utilizo. <risa> Daniel Roca coincide conmigo sobre Homeland, que no le cuadraba mucho el famoso giro del cuarto episodio. Surzón nos decía que si la parte de Gravity tenía spoilers, que si no nos va a quemar la mesa de mezclas, ¿cómo se si nos escape algo sin avisar?
0: No fue así.
1: No, si no hay spoilers nunca.
0: Y no ha venido a quemar.
1: No, la mesa de mezclas está aquí.
0: Uh -huh. Estamos grabando con ella. Estamos grabando, vivimos. ¿verdad? <risa> sí, estamos grabando. ¿Cómo? Vivimos en Twitter.
1: Vivo en Twitter. Bevels nos decía que el 3.06, nuestro programa sexto de esa tercera temporada, que había sido muy corto, que es donde quedan las tres horas, que tenía ganas de comentarios sobre The Woodwife y Homeland, es el episodio en el que no hablamos de ninguna de las dos cosas, uh -huh. y que por lo menos ya estaba al día y que se quedaba con Drinking Buddies para verla y justo fue el día que sacábamos el 7. Ya dijimos, pues ya está el 7. Y de no, ya no estoy al día.
0: <risa> Ahora tiene tiempo.
2: Uh -huh.
1: Luego tenemos a Ronindo, que es un Ronin-Do. Decía que oír como le mencionábamos en el podcast, que esto se emociona. Que era así de simple.
0: José, que vino con nosotros a la cena de Madrid.
1: Uh -huh. No, esto no es simple, son cosas que hacen ilusión. Claro que sí. Javier Suárez Ruiz decía que era muy bueno el programa de esta semana, que le faltaba lo de hilo de Gravity y que el festival de series decía... Nos aclaraba que decían que sí que habían comentado que tenía que ver España en serie con uh -huh. American in Prime Time, pero ya le dijimos que nosotros, dijimos simplemente que en la presentación que nos hicieron a nosotros sí. no lo habían dicho. De hecho, nos habían comentado que antes lo habían dicho. Uh -huh. June de Ondecilla nos preguntaba que en qué temporada habíamos empezado a comentar Breaking Bad, porque nos había oído los de la quinta temporada que se si habíamos dicho algo antes. Uh -huh. Y claro, estaba repasando, digo, qué raro que no hayamos hablado de Breaking Bad, pero no, es que justamente empezamos a grabar cuando se había acabado la cuarta temporada. Cierto. Así que
2: no hay más.
1: Ella va por la segunda mitad de la tercera temporada, que me imagino que a estas alturas ya la habrá terminado, y que enseguida nos alcanza para poder escuchar nuestra opinión sobre la quinta temporada. Omar Val Valadez, que es Omar Valadez en Twitter, decía que hoy por la noche tengo que ver Homeland para poder escuchar de Sofá Podcast mañana en el trabajo. Está muy bien. <risa> Así te, te mantenemos ahí siempre al día. Sergi Calle, que es sergi-calle en Twitter, decía que oyendo el podcast del final de Breaking Bad se nota que estábamos emocionados y que él se había emocionado escuchándonos. ¡Bravo! Y que había dejado de seguirnos porque no iba a nuestro ritmo de series, pero que el retorno ha sido épico.
0: Muy bien. Bienvenido de nuevo.
2: Uh -huh.
1: Jesús Herrera, que es Getsu73, decía que esa tarde en la FNAC había estado a punto de comprarse un libro. Que es el libro de Gordon Ramsay, que hemos dicho ahora una receta. Uh -huh. Ya le comentamos eh, que era un poco más barato donde lo habíamos comprado nosotros, porque el FNAC valía 19,95 euros. Sí. Entonces nos costó como 7 euros, así.
0: En Amazon. UK?
1: Sí. Y esperaba la foto del plato y la puse. Muy bien. Pasó al Instagram. Bebel les decía que se sigue entreteniendo con Homeland, pero que su calidad ha bajado y hay deslices que son difíciles de perdonar. Y sobre todo si la comparas con la temporada que está teniendo de Good que está siendo espectacular. Es que comparar no merece la pena.
0: No es bueno. no es mm -mm.
1: También decía que estaba convencida para ir a ver Gravity que la iría a ver en 3D, pero que ella no percibía el 3D, cosas de sus ojos. ¿Nos gustará igualmente? Yo me imagino que sí, pero es cosas extrañas.
0: Sí, yo creo que me lo explique.
1: Eso le pasó a mucha gente cuando en España se puso de moda una cosa que se llamaba El Ojo Mágico. Esos libros que cuando los mirabas salía una imagen en 3D. Uh
0: -huh. Y hay
1: gente que no podía verlo. Ok. Qué cosas. Y Te Paso nos decía que en versión original y en 3D en Zaragoza valía 6,40.
0: Ahí dándonos donde duele. Eh, joder, qué mala gente.
1: De... antaradachi nos mandaba besos que nos escuchó el último, pero que solamente le quedaban ya unos 42 o así. Bueno, exageraba, pero que varios. Hace lo que puede.
0: Muy bien, se agradece.
1: Siempre, un beso. Junedecilla decía que si había alguna recomendación para saber lo básico sobre televisión o cine, así en general, y que le maravillan tus comentarios en, del sofá.
0: Ya le dije que tenía que pensarlo. Voy a mandarle ya por directo algo, algunos... Eh. No sé si enlaces, más bien libros. No sé qué tantas ganas tiene. Libros en español, creo. Y bueno, sí, porque creo que ella era la que nos decía que envidiaba lo de Netflix, pero que necesitaba subtítulos y no uh -huh. tenía. Así que lo que pasa es que lo que sí quiero que me diga es exactamente qué es lo que más le interesa saber, si es sí. teoría, técnica o historia. Uh -huh. Y que para lo que quiera, pues le recomiendo algo que no sea muy denso y, y que sea entretenido de leer. Uh -huh.
1: Jesús Herrera decía que aprovechaba la espera para pasar al médico para escucharnos Siempre los podcasts vienen bien para estas cosas de esperar
0: Esperamos que haya ido bien
1: Y decía también que una de las conversaciones que nos perdimos en la cena en Madrid Era sobre las mujeres insinuantes con los montadores de cocinas Que existe tal cosa <risa>
0: Eso es un, un título muy extraño
1: Sí, un poco raro Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno en Twitter, decía que sí, que eso le había dejado de piedra. Lo comentó con varias personas y le dejó impresionadísima. Me da miedo. No me extraña. A mí los que me montaron aquí la cocina no me les insinuaría yo mucho, desde luego, <risa> luego... Hay personajes. Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter, decía que si sí, el próximo del sofá podía durar más de dos horas para hablar de Booth Wife, pero... Es que si tuviéramos un mono que montara, no sabéis los programas que os ibas a comer.
0: <risa> ¿Sí? Lo
1: decimos en serio, además. Eso eh? es verdad. Pero es lo que tiene, tener un tiempo limitado.
0: Pero hemos hablado. Uh -huh. Hemos
1: hablado. hecho 73 decía, una pregunta cuando grabéis, a ver, ¿el quinto de la temporada de Wife fue lo mejor de 2013? ¿O supera Ozymandias?
0: Son diferentes, porque Ozymandias llega en un momento en el que se está acabando una serie que ha sido muy épica y mítica y ambas son eso que dicen game changing porque te cambian el curso de la historia lo que pasa es que en Breaking Bad es hacia el final y en The Good Wife aún tienen que pasar muchas cosas
1: sí, porque... son muy
0: diferentes, lo que yo sí digo es que este episodio de The Good Wife es su Ozymandias por lo menos hasta ahora pero compararlos ambos pues, es que, ¿por qué no? M me gustan ambos, tengo, tengo mis dos Ozymandias del año, no voy a elegir uno me gustan los dos.
1: Que además aunque sea el quinto episodio de la quinta temporada, sí es que lo sientes como que es muy de el comienzo de uh -huh. algo más que de el final. Sí. Trucos caseros, que es Trucos caseros barra baja. Decía uh -huh. que desde el blog recomendaban votarnos como mejor podcast en los premios Bitácoras de este año. Ahí te quedas.
0: Pues muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Quique Anaya, que es qué canalla <risa> con K y con Y decía que solo por los alaos que éramos se merecía el voto.
0: Yo soy más dulcecita.
1: No eres salá. <risa> que sí, tú eres muy salá.
0: Muchas gracias también.
1: Y Miguel Pastor decía que si sí, el que quede último en el ranking, me imagino que... Del meme. Del meme de los upfronts, que sí tenía premio.
0: Sí, tiene el premio honorífico a, a ser el que lo ha hecho peor de todos.
1: Sí, es un... Sobre todo que no ha perdido, si no ha perdido ni Nico ni, ni el random. El random, si has conseguido perder ante esos dos, que no voy a hablar muy alto, porque igual me toca, lo cual va a decir mucho de este asunto, pues tendrás ese dudoso honor.
0: Sobre todo que, como somos tantos, van a destacar los tres primeros y los tres últimos, que por lo menos popularidad. Que se hable bien de mí, no, que se hable de mí, aunque sea mal.
1: No hay publicidad mala. Nunca. Eso dicen, pero yo creo que es mentira. <risa> hay publicidad mala. Sí,
0: pero todo es tan pasajero que la gente se queda contigo y tiene poca memoria. Sí, Y has conseguido, ya se les Ya has conseguido el momento de fama. Dejamos Twitter y vamos... ¿El qué? Twitter. Twitter. Y vamos que tenemos un comentario en el blog y también tenemos comentarios... En eVox, que cada vez me gusta más, porque la gente de IVOX e suele comentar siempre cuando escucha los programas, y eso me gusta.
1: Sí, en el blog no nos comentan tanto, nos da pena.
0: Pero bueno, con que saben que nos pueden encontrar en todos los sitios, y en todos uh -huh. los sitios, pues recogemos para la sobremesa, pues no hay problema.
1: Exactamente. En el blog tenemos a Garaitza, que nos comentó en el creo que en el último programa que hicimos decía que había visto las dos recomendaciones de la sección de la cata de pelis la de mucho ruido y pocas nueces y Drinking Buddies y solamente puedo decir que la habían encantado
0: me alegró muchísimo
1: nos alegramos mucho que él era muy fan de la versión de Kenneth Branagh de la obra de Shakespeare y que esta versión le da un poco de repeluco la de Whedon sí por bueno me imagino por la ambientación por el estilo y eso y decía que le había sorprendido mucho mm. y que Drinking Buddies la había visto con cerveza en la mano y patatas fritas y que le faltaron las aceitunas
0: <ríe> muy bien Buena combinación.
1: Y luego termina diciendo que veo que sois gente con buen criterio y de fiar, así que seguiré vuestras recomendaciones.
0: A ver qué dice la cata de hoy.
1: Esto es lo que hay que hacer cuando lees a gente que habla de series o de películas y luego les escuchas. Ver si después de seguir sus recomendaciones dices, ah, pues estoy de acuerdo. Me interesa. O decir, siempre estoy justo al contrario. También está muy bien eso. Claro. en porque... El caso es algo a que tenerte.
0: Sí, que... Es lo que dicen, conocer de qué, de qué pie cogea el otro. Uh -huh. Porque si decimos que algo no nos ha gustado por y luego él lo ve y ve que ese algo en realidad no era malo, cuando valoremos algo así, él dice, oh, pues igual me interesa.
1: Igual me interesa que esto es lo que no les gusta a ellos, pero a mí sí. Uh -huh. En Evox, creo que al final podré ser capaz de decirlo así sin pensar. Uh -huh. Tenemos varios comentarios en el último programa. Tenemos a El Capo, que decía que yo soy de los que han terminado en este podcast por casualidad y que al final lo tengo en suscripciones porque me ha gustado mucho.
0: Casualidades buenas, me gusta.
1: Muchas gracias. Luego tenemos a Anonymous, uh -huh. que decía que no sé qué ocurre con los archivos de nuestro podcast, que son los que más cuesta descargar de iBox, e Pero que por lo demás muy bien, que nos gusta nuestro estilo, el feeling que tenemos y que no le gusta el hecho de que seamos un poco demasiado destripadores spoiler adictos.
0: Sí, hay series que comentamos sin tapujos, pero ya avisamos.
1: Pero yo le digo anónimo, si nos escuchas, nuestra última promo, que a ver cuando grabamos una nueva, que ya tenemos una nueva idea, es una canción sobre que no nos gustan los spoilers. Entonces, cuando hablamos con spoilers es porque nos apetece comentar cosas concretas de la trama y siempre avisamos, nunca soltamos así... Yo creo que no te puedes spoilear cosas sin, sin querer.
0: Uh -huh. Hay series que seguimos día a día y es que son muy interesantes y nos gusta comentarlas. Uh -huh.
1: Y decía que lo que ha dicho antes no era una crítica, es que hay otros mil podcasts de series y aun con esos prefiero a vosotros.
0: Muchísimas gracias.
1: Pues sí, gracias. Pero vamos, que una crítica
0: uh -huh.
1: no es un problema. No. Otra cosa es una cosa que no se puede llamar crítica. En este caso sí. Luego tenemos a César Ambrosio Cabazos López, uh -huh. el que llamo yo el señor del nombre completo, uh -huh. que nos comenta últimamente mucho y me alegro. Dice que gracias por el programa, que como todos los demás ha estado muy completo, yendo desde la serie de películas para terminar con La rica comida, que sigamos adelante.
0: Hablando de comida, y si no me equivoco, un, alguna vez nos dijo que nos saludaba desde Monterrey, si nos puede enviar una receta, bueno, nos puede poner ahí en los comentarios o un enlace de alguna receta típica mexicana, pero con los condimentos que pertocan y todo, algo como esa, la cochinita pibil y esas cosas. Sí,
1: pero que no sea nachos, o sea, que no sea una cosa típica, o que no sea o una si cosa. Son. O sí, pero que por si no lo ha escuchado, escuche que hicimos un día una cena mexicana.
0: Pero bueno, igual ver, si, si nos no quiere decir si, si hacemos burritos, quesadillas y cosas, ¿cómo lo preparan exactamente allí?
1: Queremos la autenticidad. Uh -huh. Para terminar, tenemos a Leician, que decía que vio el piloto de Rein y le parecía entretenida, que le gustó el protagonista y hasta la música, pero que como avalen los posibles intereses amorosos, le parecen un poco sosos y que se queda con Nostradamus.
0: Tiene buen gusto. Muy bien, pues acabamos ya con los comentarios vuestros de la sobremesa. Como ya os dijimos al principio del programa, pues hacemos un parón obligatorio de varias semanas. Volveremos la última semana de noviembre. De todas formas, no constantemente, pero estaremos más o menos conectados. Iremos mirando Twitter sobre todo. Así que si nos decís cosas sobre podemos todo ir comentando.
1: Para poder hacer algún favorito, que si no, luego cuando volvamos ya no encontramos nada.
0: Exactamente. Entonces, los que vais al día, pues podéis descansar de nosotros durante un tiempo. Podéis ir viendo cosas y sugiriéndonos, porque nosotros puede que nos perdamos cosas de actualidad. Los que vais atrasados, tenéis tiempo de poneros al día. O
1: sea, que nos están escuchando esto.
0: Cierto. Y los que acabáis de llegar, podéis hacer retrospectivas, que tenemos sí. muchos, muchos programas por detrás. Pero podéis buscar, por ejemplo, en las etiquetas del blog que aparecen listadas todas las series y películas. pueden uh buscar -huh. buscarlo de vuestro interés, pero tenemos, por ejemplo, el año pasado hicimos un... ...o wow, a principios de año, hicimos un ciclo de Hitchcock. En varios programas comentamos unas 10 películas. Hemos comentado las películas de la carrera de los Oscars de este año... ...y todas las series que han ido saliendo, así que Especial podéis... Especial de Buffy. Tenemos especiales de verano de también, Girl. hablando de producción... Tenemos especiales de Juego de Trono, algún especial de Fringe muy viejo. Y bueno, que podéis buscar ahí en el cajón, que podéis encontrar cosas que no penséis que os hemos abandonado. Uh -huh. Y nada más. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos y por comentarnos. Os deseamos que paséis unos días geniales hasta nuestra vuelta. Y os mando unos besos. Y yo lo mismo. Adiós. Adiós.